0: 欢迎收听《迷于星际》，我们是一群热爱群星的人，因为对星际迷航的喜爱和向往而聚集到一起。我们这个播客以对星际迷航中的科学、人文、剧情的思考和讨论为主，有对老剧集的探讨，也有对新剧集的评价。我们希望能够以这样的方式，让更多的人了解到星际迷航这个作品，将和平友好、探索群星的理念传承下去，为了让这个世界更加接近那个美好的乌托邦而努力。对节目有想法，想进一步与我们互动，可以直接在节目下方评论，或者是发送邮件到 subspace signal at qq com（ 子空间通讯的英文，全是小写，没有空格） at qq com， 或者是微博上 at 我们。也欢迎加入我们的 QQ 听众交流群： 5 9 1 5 4 6 8 4 3好了，新的一期节目，我们聊的是 Lower Decks 的第四集和第五集。我是 Crazy YMH，Hello。我是神思
1: ，我是胡子。Hello， 大家好，我是大斧
0: 。好，第四集、第五集，第四集讲了些啥呀？第四集我们跳票了嘛，所以这个这周的话，应该是大家都还没有什么印象。我刚才回去翻了一下哈，第四集讲的就是那个有点像是创世星的这么一个事件，有一艘船，那个船呢很古老，然后上面居然有一个比较神奇的这样子的物质吧。而且这个物质呢，后来还被牵引光束吸到了船里面来了，然后这样船上面也产生那种物质，就产生了很多植物，然后也有各种水啊、瀑布啊、乱七八糟的东西。然后这个是他们的主线故事，副线故事呢，就是绿色的那个
2: 小妹妹谈恋爱的过程吧。嗯，应该还有个第三条线，第三条线是那个女主不想跟舰长好好相处。对<笑>，就是母女关
0: 系。<笑>对对对对，母女关系。然后在母亲讲话的时候，在船上正经的跟同事进行交流的时候，她在打岔，然后又是打哈欠，又是这又是那，搞得嗯，反正好讨厌啊、哦，这个人
1: 。<笑>这个我感觉就是母女关系的重点啊，啊是在于就是她妈妈当这个女主角。是小孩儿，或者是说是一种永远长不大，总觉得女主干什么都不行。中国孩子接触这种父母最多了，就是在父母的眼里，孩子永远是孩子。然后呢，就是父母总想去纠正你的错误，就是说在父母的眼里，你做什么都是错的。只有他那一套价值观，就是他母亲的那一套，就是那个舰长啊。母亲那套价值观强行压制在那个女主身上，但是女主呢，她这个我就感觉她的反叛性格啊，就是这些到现在都第四集了，感觉她一开始就是这种叛逆的性格，呢，就是这种家庭造成了，就是因为她的父母对这个女主角的管教过于严厉。上一期也讲了，就是说那个本身他们都是高官的家庭，高干子弟嘛，高官家庭出来的父母肯定是希望这个望子成龙嘛，望女成凤嘛。就是星际舰队的这个高官父母对子女当然是寄予了厚望，希望他以后也能作为舰长啊，或者是作为什么的。但是这个女孩子呢，给我感觉她就是想过一种自己的生活。她如果说按照自己的想法来讲的话，她也许会做的非常好。就是最后这集结尾也是，如果这个父母可以放弃对这个子女的控制。而让他们自由发展的话呢，或许他们会比自己脑子里想象的那个永远长不大的那个孩子做的会更好。最后结局的话，母女两个有点互相的理解，嗯，但是呢，就是说这个过程，就是说以后磨合的过程还是会继续磨合的，因为看他们结局，父母还是有搭他们的想法，然后子女呢，还是继续用自己叛逆的那种行为模式来反抗，呃，父母对自己的管制。
0: 对，我觉得这个是讲到了一点，就是这一个剧里面，这个小动画片里面应该算是一个缺点吧，就是他每一次每一集人物完成了人物的成长之后，下一集又清零了。你看有一集就是那个男主和女主不是也是有闹矛盾嘛？男主觉得自己一无是处，然后女主也发现男主也有闪光点了，然后下一集又回到了起点，然后又各种。嘲笑哦，这样子，这一集里面第四集里面，你以为那个船长和他的女儿已经完成了某种和解，已经互相理解了，但是下一集第五集的时候又这样了，他走的是一个单元剧的一个轮回。
1: 这个是因为就是修复关系，不是说因为一件事情一句话，两个人关系就可以好到当初那个样子。所以说呢是是，他们这种关系的修复，情侣也是一样，父母子女也是一样，他们是一个长期的过程。就好像那个父母控制子女的方式，他可能是无意识的，就像这个舰长一样，他可能没觉得他这种做法是错误的，但是在子女看来呢，就是一种精神控制。各种打压，所以说这是一种长期的过程，长期积累下来的话，它化解的时间也要非常长。嗯
2: 嗯,嗯，如果从剧外的理由来解释的话，我会把这个看作是美式动画和其他地区，主要是日式了。动画其实主要在全世界流行的就这两个流派，他、嗯、们之间的一个差别。呃，像中式，其实中国的现动画其实叙事方式还是偏日式的，嗯、因为我们是向主要向那边学习的比较多。日式动画，他会用一两集甚至两三集来讲述一个事情，然后让这个人物在这个过程中获得一个改变，然后在下一集，这个改变会很快做出立即做出一个很大的作用
3: 。嗯
0: ，
2: 但是美式就是一这个像《Lord Dex》，他那个编剧不是那个 Rick and Morty 的嘛？对，呃，像 Rick and Morty 来举例，就是 Morty 他在这一季中可能有几件事会让他有所醒悟
3: ，
0: 就是他
2: 说他会有所改变，嗯、但是在后面的故事中，就是这一季中。他可能还是原来那个样子，但是，一旦到了下一季、上一季的效果才会在这个体现出来，他的人格才会发生一个比较大的改变，嗯、就是说，让你、嗯、他做了一个事情，然后让你想起来，哦，他上一季发生了什么样的改变？就每句它的叙事不会，一般来说是,是可能是为了方便讲故事，就是它这种单元句式的故事、嗯、不会在这一个长篇这一个季度的故事中对人物性格做改变。而是会选择把这个改变放到下一集去讲，嗯、对,对,对，这是我个人的一个猜测。嗯嗯
0: 嗯，有道理了。好，我们来说说这个第四集里面的有意思的地方，或者是彩蛋，或者是什么的吧。升
2: 天要升天的时候，他们提到了 Q
0: 。哦哦，我不知道那个是什么梗了，但是感觉好搞笑啊！就是就是升天的时候，不是天空打开一扇窗，然后他在里面还看到了林肯啊，看到了考拉在微笑
2: 。我觉得那可能就是就
0: 。美式幽默吧，对，就是就是很无厘头，但是很搞笑。嗯
1: 、这个意思就是说，这个宇宙是包罗万象的，就是用一切都可以代表宇宙。啊
2: 、我觉得可能就是更极端一点，就是宇宙是无意义的。啊、uh, ，对，我觉得有这种意思。嗯 ，It's nothing, so it's anything。就这
1: 就说到一个词叫“色即是空，空即是色”了
2: 。啊、uh, ，就是说什
1: 么呢？你可以把宇宙看作是无意义的空，什么都没有。啊、uh -huh. 你也可以说把宇宙看成是色，就是说包罗万象，什么都有。嗯嗯。这是其实是一体的， uh -huh. 都可以。啊
0: 。嗯，这一集里面终于有了神奇的外星生命体。这种最新纪迷航的东西了，对吧？就是出现了那个不知道是什么的粘液，可以可以促生长的，这也算是一种生命体嘛
2: ？啊，说到比较有趣的梗，就是它里面还有一个剧情是让那个女主去清理全息甲板上的那个留下来的废弃物，其中好多是 shit， <笑>然后然后那个舰长他们就在吐槽说，到底为什么会有那么多人想要在全息甲板上上厕所？<笑>
3: 他们在全息甲板玩的时候，比如说把全息甲板变成了一个旅游胜地的一个景点、啊，然后他就玩着玩着，可能就就忘了他是全息甲板、嗯，然后他就直接去旅游景点的这个厕所了，所以他实际上就是去的全息甲板里面上厕所的。
2: <笑>或者我们就更极端一点，就是有人像 Riker 一样有那个爱好，<笑>把一整颗行星改造成了他的专属厕所。<笑>
1: 对这集那个对 Riker 还有个致敬了，就是你们看了吗？就是他最后那点儿，他把那个脚放在凳子上，太经典， uh -huh. 比较有梗。就是说，我是比较喜欢这个令狐座这个女孩嗯，和想要飞升的那个男孩之间的这个故事，嗯、就挺有意思的。嗯嗯、是因为什么呢？他这个故事主要讲的就是面子问题嘛，就是说。其实我在别人眼里是个什么形象？比方说那个猎户座的那个女孩说：“我就是希望大家喜欢我，但实际上呢，不可能每个人都喜欢我。”嗯，对吧？肯定有别人不喜欢的，不喜欢我的肤色，不喜欢我说话的方式。嗯嗯，对吧？这都是很正常的。然后呢，那个男孩呢，就是说他是一直想提升自己嘛，<笑>他一直想涅槃，但是涅槃，对，一直飞升嘛。就是说，他一直想涅槃，就是尝尽了好多方式，想用这种方式飞升的这种方式来吸引别人的眼球目光，但实际上呢，就是说，别人其实也并不在乎你究竟能不能飞升。
0: Uh, uh.
1: 对吧？当然有人在乎了，比方说那个猎户座的女孩，比方说那个我照镜子看我脸上有一颗痣，但是实际上所有人都注意不到你脸上有颗痣，但是只有你自己能注意到，你就觉得你越看这颗痣，就觉得越影响你的面相，但实际上没有人在意的，因为别人只会在意自己，不会在意别人。我觉得这个故事就是，呃，猎户座的这个故事就是讲的是这个。
0: 嗯嗯嗯，是。
1: 比较有意思的点呢，就是说《星际迷航》总是会喜欢加入一些宗教的东西。嗯，嗯他加入比较多的当然是基督教或者天主教，还有说印度教的东西。这集里面主要就是加入了很多<笑>印度教比较有意思的那个曼陀罗的那个沙画嘛，还有就是猎户座女孩进到那个房间的时候，他们不是在冥想吗？在。讲那个印度教的第一音就是嗡、哦、那个音<笑>，这都是比较细节的那种。之前我们看那个瓦肯，瓦肯他的宗教也是，他是需要冥想的嘛。瓦肯的那个冥想的那个灯，你们有印象吗？那个灯其实就是石婆的邻家，直接就改了一下就加入了。这个猎户座这个女孩，这个主题主要点的是。就是你们在生活中究竟是怎么看待自己？是在意别人的目光中的自己，嗯嗯、还是说自己的本心？比方说这个女孩因为破坏了这个男孩的升飞升，所以呢，她就是非常一厢情愿的，就想去想挽回、呃。哎，对，想要挽回，就是带着她去、嗯，就是有一句台词叫什么？我指引你的恰克拉呵呵，这个特别搞笑，就是说他就是特别有一种一厢情愿的感觉。呃，这个男孩呢，因为是一开始是需要用飞升这件事情来吸引别人的注意力，但是呢，自己就是因为太执着了嘛，所以他一直飞升不了。然后这个女孩呢，就是希望别人所有人的人都喜欢我，所以呢，她就是想方设法的帮助这个男孩来飞升。嗯嗯，这就是怎么说？这就是别人自己、别人眼里的我，而不是真实的我。是、啊、最后，男孩为什么可以飞升了呢？因为他做到了舍己为人啊！当时就进入了一种忘我的状态，就是救了猎户座的女孩，所以他就达到了那种精神境界，他就飞升了。嗯嗯
0: ，可惜的是，人呐、啊，都是生死关头才能认清自己。<笑>对，<笑>好，这是第四集，然后第五集他的主线就是男主去见他的异地恋女友。因为是他的脑袋的后面长了寄生虫才喜欢上的他的女友，对，最后就发现是这个。然后这是主线嘛，然后副线的话就是有一个炸那个卫星的这样的任务，对吧？哦，那炸卫星的任务好扯啊！最后发现是因为是有两个人活在那个卫星上，所以阻止他们炸。就是他们之前也不扫描一下，扫描一下到底这个卫星上面有多少个人口。结果可
2: 能是外交上就不不太礼貌嘛，你贸然扫描人家可能不太礼貌
0: 啊啊、嗯嗯。然后还有一条小副线的话，就是那个绿色的猎户座小妹妹去偷三路仪，就看到了那个另一条船上三路仪好高级呀、啊，然后就偷来用。对 ，T 八八， T88、<笑> T88, 就是这个女主跟不不不，应该是女二，就是这个绿色的小妹妹跟男二。那个有植入物的那个工程部的小哥，嗯，他们的设定就总是见了这种新奇的玩意儿就就非常的激动，没有见过世面。然后呢，那个女主的设定呢，就是啥
2: 都见过，就这就这种感觉，就是啊、嗯，对对，就两个极端。但是其实我觉得可能他是更想体现这两个人，猎户座的那个绿皮肤的那个叫 Tandy， 还有那个。呃，带植入物的叫 r a t h f o r d 然后就可能更像两个技术宅、嗯，就是看到一些比较新的技术，他们觉得就是说看到新的技术会比较比较开心。嗯嗯
0: ，但是他们建了那一艘船，那艘船也没有什么好的点，他们也在进行，哇，这就是这个是梦想中的船，我们去看一下那个散热什么什么网吧。嗯<笑>
2: 、呃，就是那个对，说到这个，那艘船叫温哥华，是。第一个以城市加拿大城市命名的那个船
1: ，城市的有啊，我
2: Yorktown 不是加拿大的城市哦，加拿大的城市 OK， 呃，之前的都是美国城市，这是第一个出现城市名是美国以外的是加拿大的。好，这
0: 一集有什么好玩的？这集有什么好玩的？这集好像没什么好玩的
2: 。这集就是
0: 最后的惊喜，就是居然是一个寄生虫，就是那个女主。居然也在嫉妒了。现在不仅仅是男主酸了，现在女主也酸了。这么烂的男主居然也有女朋友。
2: <笑>对，就一开始的时候，那个呃，女主就嘲笑男主说：“对对对，我相信你有女朋友，她就比皮卡的日志里的 Q 还要真实。”然后以为这
0: 就是宅男在全息甲板上交了个女朋友。
3: <笑>什么 Q 完全是真实的好吗？不能怀疑。但是我觉得这个，
2: 我觉得这个台词可能就证明了，就是星际舰队》里面大部分人可能还是不相信 Q 是真的。嗯，或者说大家
0: 传出来 Q 的存在，可能都是道听途说的这种。对，然后就,就当故事听了，就就越传越成了都市神话。好，还有啥？还有啥？嗯
2: ，还有什么呢？
0: 好像没有了，没有了
2: 。<笑>对，这个其实也算是我个人觉得那个呃底层甲板比较好的一点，嗯，就是他讲故事就讲故事，就纯粹是就是让你开心。是啊，啊对，看完之后就是你分析不出太多，就是他道理还都比较浅
1: ，就还是有一种成长的那种感觉。就是我们一开始看前三集的时候，感觉是职场新人入职记。然后呢，我们看就是后面这几集的话，就是感觉有点像是这种入职了以后，就是你怎么成长
0: 哦。说起职场剧，我们前几集说这个是一个职场剧嘛，这第五集不是有一个比较老的那个工程部的一个就小总管吧？然后首先他是想要把那个猎户座的小女孩，还有那个工程部的那个小哥给。转移到温哥华号那艘船上去嘛，然后后来他他还是想把自己转到他们所在的那一艘船上。他说他压力太大了，一会儿干这个，一会儿干那个，还是底层比较好。就是可以看到是有不同的职业选择的人
3: ，但是我觉得他这个选择完全可以理解，而且。呃，他好像是作为一种笑点，然后这么着演的。嗯、但是我，我我看来就是这个完全是有逻辑的，这个完全可以理解的这个决定，然后并没有笑。<笑>社
0: 畜表示理解是吗？
1: <笑>就是说，有的人啊，他就是那种比较喜欢接受，就是有一种压力在逼迫他、嗯，所以呢，他就是努力的往上爬，做舰长，做那种工程师。他呢，就是爬到高层呢，就会有一种更大的压力，促使他就是更好的发挥自己。有的人呢，就像女主和大部分的底层甲板，你比方说刚,刚就是第四集里面那个女主和另外两个人在那儿，在那个就是拿那个枪清理什么什么东西的时候，他们还比赛嘛，说谁那个清理的最快。然后这就是一种废柴的心理、嗯，<笑>就是女主她喜欢过这种。就是比较废物的日子啊，呃，更胜于他喜欢那种做精官，嗯，那种充实的、压力大的，或者是时间管理比较、要严格的那种生活
0: 。是男主就是想要
2: 往上爬的有志气的小伙子，嗯，而且之前有一集体现出那个男主不是能力确实很强吗？啊、就所有人都被那个时间表。啊赶的追的很赶，但是他还很游刃有余，甚至还能赶超。对
1: ，就是因为我们之前看的《星际迷航》，他所有的视角都是那种比较高级的军官那种生活，就是又有担当，嗯、哦，体格也好，干什么都可以，自己做决策又做的特别好，是，就是样样全能。比方说那些舰长啊、西黑呀、啊，这妈呀，他们都特别有决断的人，说干就干。一点不废话，但是现在呢，因为底层甲板，它这个故事呢就聚集在一些最底层的员工身上、船员身上，所以呢就透露出一些比较废柴的属性。其实《星际迷航》以以前也有一些单独的一些剧集，挑出来也是一堆废柴，就是说那些对工作也不认真，就是拿它当一种消磨时间或者是一种就被逼迫的那种状态。嗯，他们其实也不想上船，但是没有办法
0: 。被珍妈拉过来的那个 Tom Paris，
1: 他还可以吧？感觉他还是挺有理想的。就是说之前有一集是、嗯、是，嗯，具体我不记得了，就是单独的有那么一两集，嗯、都是讲的比较底层的那些员工做事也不认真
0: 。好，这一集还有什么笑点或者是彩蛋？补充一下
1: ，就是说，我再补充一下那个一个小知识啊。这个第四集里边有个词儿叫查克拉嘛，查克拉这个大家基本上应该都知道，不就是那个那个什么那动画片叫什么来着
2: ？火影忍者吗？啊，火影忍者里面
1: 那个查克拉，对对对。其实它这个词源都是一个词，嗯、都是那个梵语里面那个词就是查克拉，我不会念啊。然后那个词是什么意思呢？这个词它就是说。在梵语里面就是轮，一个圆的那种圆盘圆。轮回的轮啊。然后它是什么呢？它是毗湿奴手里的一个法器，其实叫妙剑。这种东西呢，它主要的指代的东西呢，当然是气的一种。就是说现在说有点玄学了，但实际上它如果说在现实世界里面的话，它的这个意思是心里的能量，一种自然之力。这个就是在什么七龙珠啊，还有说什么气功啊这种东西，全都是从那边，就是印度那边传过来的。这个词本身就是印度教的词，是一种梵语的词
2: 。呃，那个应该是叫梵语啊，梵语，嗯，梵语，嗯，就是说
1: 这个词、嗯、是最早的印度教的词
2: 。呃，我说个跟剧集里面相关的，就是可能对于没看过之前剧集的。就是可能会不太好理解，但可能也就稍微懵一下就过去了。就在最开始 ，Mariner 不是说 Boomer 他那个就是女主对男主说啊，你女朋友可能是个假的，然后不是举了一堆例子吗？ Uh -huh. 就是说呃，他他可能会吃了你，或者就是一个罗木兰间谍。然后罗木兰人我们在之前节目里应该介绍过，反正是跟星际联联邦敌对的。嗯、uh -huh. ，然后这个罗木兰间谍就比较好理解。嗯、uh -huh. ，然后后边下一个举的例子是 South Suckers -huh.。那个是啥？食盐魅魔，这个是出现在 TOS， 就是原初系列的第一季第五集，就是有一个矿工，就是在那个星球上，然后呃，有有一个看上去是一个美女的，但实际上会把那个人身上的所有盐分全部给吃掉哦，那个
1: 食盐怪。
2: 对对对对对，对那个、也挺可怕的
1: 。一集是
2: ，对那那集挺吓人。然后下一个举的例子是 Android，Android Android 就是仿生人嘛，说化人啊，就皮卡特最后变成的那种。嗯，然后或者是呃、uh, ，Changing，
4: 都都那种。
2: 还有一种人也叫做 changeling，
0: 我看到他的种族名称是叫 EDO、嗯。其实除了 Odo 那个人种是变形人外，还出现过一个变形人。其实，在更早的一个 l o d e x k 里面也出现过了呀，就是他们去那个 New Kronos 那个那个地方、那个星球的时候，也出现了。哦，那个蜥蜴。对，就是那个变形人，他的原始形态是那个红色的一个章鱼的那种样子。
2: 啊，对，那个，我想，我想起来，我我我能串了，那个 changing e l 就是 o d o 那种的，就是会液态，然后会变形的那种。是啊，是啊。然后我、嗯、我刚刚说的是那个，呃，那些他后边最后举的例子是 one of those， 呃， sexy people in rippers that murders you just for going on the grass， 就是你只要哪怕是走过了草坪，然后就要判你死刑。
4: 对，他就
2: 是那个 w e 威斯利差点死了的那一集。啊、嗯嗯，对对对，啊、这个、嗯、这个才是我刚,刚说的第一 TNG 第一集第八集。不好意思，我刚刚弄错了。哦
0: 哦，好，还有没有彩蛋呢
1: ？啊，有，我再补充一下，就是那个看《星际迷航》，它这个底层甲板有些小细节，比方说那个女主角她在桌子上摔那个 pad 嘛，嗯、<笑>就是說《星际迷航》里面那个 pad 是 P A D D 嘛、嗯，就是最早的 iPad 原型。所以呢，大家不要觉得，因为有了那个 iPad， 所以就是现在的科幻都在用平板。但实际上，也是因为先有了那个《星际迷航》里的 Pad， 所以呢，乔布斯才会按照这个 Pad 的样子做了平板，嗯、是这样的一个逻辑
3: 。你要忍不住要那个安利一下《星际迷航》的伟大了
2: 。<笑>《先星际迷航》还有一个那个时空悖论的，嗯、就是按照《星际迷航》宇宙里面说，他们是因为。地球历史上的著名航空器，然后才命名了 Enterprise。但是现实中，我们是因为星际迷航，然后才给那架航天飞机命名成了 Enterprise。<笑>对对。对
3: ，但是那架航天飞机也没真上太空
2: 。你刚开始的时
3: 候应该是那个船吧
0: ？就是 Scotty 他们回去的时候看到的那艘航空母舰了。
2: 就是英美海军，包括法军历史上都是一个非常有渊源的名字。可能他们的习惯，他们的习惯就是说，啊、呃，这艘船坏了，好，我们再建一艘，嗯、就叫又又叫 Enterprise， 一
1: 个传承吧，精神上的传承，可
2: 以继承他
0: 的好运
4: 。感觉比较可惜，就是现在应该想起来比较多的都是那艘船，嗯、而不是航天飞机，因为航天飞机它并没有位列在。美国那个 NASA 五个航天飞机里面，五个航天飞机里没有 Enterprise 的名字，嗯
0: ，嗯有点可惜。对，它是试验品了，试验机
1: 。就是说我们现在生活的这个就是相当科幻了。呃，因为前两天我就是回家的时候、嗯，小区就变成那种刷卡的了，刷卡的门了，然后一开的是就变成自动自动开自动关。现在这种科幻啊，这种元素，在五六十年代、一百多年前，那个时候人是根本就无法想象的。但是现在这种科技感在我们这个生活中太普遍了
4: 。现在好多小区的那个门禁都是刷脸的了，你回家得刷脸，然后就有人吐槽说上班得打卡，回家还得打卡的那个。然后据说是这个。谢谢应用在反正就是防疫相关的吧，就是说知道你在家里面这个事情，然后我觉得就是怎么说呢，隐私越来越的没有了感
1: 觉，隐私没有了。另外一方面呢，就是说，嗯，更安全了。我觉得大夫说的这个特别对，就是现在反而很难想象没有这些
4: 技术之前是怎么个情况，因为咱们可能过多的知道了未来的东西。然后反而对于过去的东西就不是很清楚了，因为你要问小孩子，他们就是给他们过去的东西，他们会难以上手。可能对于咱们来说也是一样的，就对于旧的东西，一定要比如说人工操作或者是用手操作的东西比较难以上手。但是对于未来的更简单的东西，可能就是因为未来的东西会倾向于变得更简单，所以更容易上手。这样的话，我们就渐渐的失去了过去的那些能力了。有些人。就会觉得过去的那些能力和技术是不需要被保留下来的。比如说，呃，就是欧洲那种写实油画什么的，就比如说当时的宫廷画师画的那种特别精致的，就仿佛照片一样的油画，到现在其实这个技术是已经不是必须的技术了，因为我们已经有成像技术可以留影了。然后就是我觉得这种技术或者是这种技术和功能和。追求的缺失，可能也是就是科幻片或者是某种未来主题下可以去探索的一种主题，我是这么认为的
0: 。嗯，以后可能打这种音频电话可能会变成非物质文化遗产，<笑>就是大家都不会去打音频的电话了
4: 。在没有网络电话的时候，人们联系的方式就是跨国，就只能。打很贵的电话或者写信，然后你就要花很长很长时间才能寄到。然后这个当时前一段时间刚好就是非常巧有了这么一个机会跟别人聊起这个话题了，然后就真的是觉得现在距离什么的都不不成问题，就像在星舰上随便打电话，就就 m a r i n e r 他不是给他那个假装成那个坏富瑞吉人的那个。人打电话就随便打电话，就而且都能看见脸，就是距离什么的这种感觉不是很存
3: 在了。星际迷航的那个科技就是它实在不行，除了这个那你说的这个视频电话之外，还有传送机，它不行，它把自己传送过去，就是只要在一个星球上，互相之间传送都很方便。所以说，星际迷航的这个科技来看，应该是没有什么距离感。
0: 好了，是不是都发表观点都差不多
3: ？好像没什么可说的。
0: 对啊，对我觉得没什么可说的。我们其实发散了很多，剧集里面的东西倒是没有讲很多，好像越来越没有意思了，对吧
1: ？因为他这个动画片，他这个时长太短了。